0: These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II. Мы готовы к любому развитию
1: событий. at økonomi er på fod igen, ja, så lyder det en overskrift i det hedderkronede britiske magasin The Economist. Deri kan man læse, at den russiske økonomi ikke er kollapset til trods for, at Vesten har pålagt Rusland historisk hårde økonomiske sanktioner og gjort landet til verdens mest sanktionerede. Faktisk har den russiske valuta rublen det godt, og ifølge den russiske bank Spærbank så bruger russerne stadig penge på landets caféer, bar og restauranter. Og så er Rusland Land lige nu på vej mod et rekordstort handelsoverskud. Ja, på overfladen så ser det altså umiddelbart positivt ud for Ruslands økonomi. Men det er kun fordi, at deres økonomiske krise måske ikke ligner de kriser, vi kender fra Vesten. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i den russiske økonomi, som måske ikke har det helt så godt, som flere nøgletal lige nu indikerer. Mit navn det er Cecilie Lange. Og jeg hedder Alexander vils Ransen. Velkommen
2: indenfor. Der var flere, der spåede, at den russiske økonomi ville kuldsejle, da Vesten indførte massive sanktioner, som modsvarer mod den russiske invasion af Ukraine. Men på trods af dommedagsscenarierne, så er russisk økonomi altså ikke kollapset, og flere nøgletal indikerer som sagt, at det går ganske okay. Og lad os da så lige se nærmere på dem først. Vi kan sige godmorgen til dig, Søren Christensen. Godmorgen. Du er økonomi i Sydbank, og du er med på en forbindelse her til morgen. Du siger, at russerne har været overraskende gode til at holde deres valuta stærk. Hvad betyder det?
3: Ja, det betyder, at, at rublen i, i den seneste tid faktisk er en af de valutaer, der har klaret sig allerbedst. Når vi sådan kigger rundt i, i global økonomi, og sådan med tanker på de, de sanktioner og den måde, den en russisk økonomi ude for, så er det selvfølgelig lidt bemærkelsesværdigt. Og, og jo heller ikke det, vi så lige i starten med rublen, jo faktisk blev svækket ret kraftigt. Så det er i hvert fald noget, som, som man lige løfter et over, når man, når man lige ser det.
2: Og hvordan, altså, hvad betyder det egentlig, at, at de har været gode til at holde deres valuta stærk? Altså hvordan?
3: Ja, men, men, men det, det, det er så sket sådan lidt flere forskellige årsager. Altså, øh, først og fremmest, så, så har man jo indre, altså de her sanktioner, de, der har man fastfrosset nogle af centralbankens reserver. Det betyder, at russerne ikke rigtig har kunne veksle deres rubler over i andre valutaer, øh, og, og, og det har egentlig betydet, at man har været nødt til at indføre kapitalkontrol i Rusland, og også bedt dem om at, at, at holde mange af deres aktiver i, i rubler. Så man har egentlig reguleringsmæssigt, eller fra Russis side, fjernet meget af det svækkelsespres der var på rublen, og egentlig skabt noget efterspørgsel øh, efter rubler. Samtidig så betyder de her sanktioner, at man ikke rigtig har kunne, øh, kunne importere, så man ikke på den måde har skulle bruge det her øh, fremmede valuta. Så, så øh, gør vi jo med de her sanktioner sådan, at man stadigvæk kan købe olie og gas, øh, især fra Rusland. Så der er altså stadigvæk en massiv efterspørgsel efter noget, som betyder, at de, der er en efterspørgsel efter de her rubler. Og, øh, og det er altså med til at holde, holde rublen stærk. Så, så det er sådan lidt, det er lidt sminket, kan man sige, og ikke fordi, at det er med storene pludselig er blevet helt vilde med rubler. Og, og skal man ud og købe en, en dollar på gaden i Moskva, jamen så er det sandsynligvis heller ikke den, den kurs, som vi kan aflæse på den specielle marked. Det er sandsynligvis heller ikke den kurs, man kan få der, og der er trublen reelt er sandsynligvis ganske svækket.
2: Også velkommen til dig, Lars Christensen. Godmorgen. Du er international økonom og altid leveringsdygtig i en slagfærdig økonomisk analyse. Hvis man ser på handelsbalancen og energieksporten, så
4: er der jo overskud, og det lyder jo måske i virkeligheden meget godt. Jamen det, øh, man kan jo sige, at hvis vi kigger på, øh, på, øh, på øh, efterspørgselssiden i russisk økonomi, hvad er det for nogle varer russerne, så at sige, sælger, både øh, derhjemme, men, men jo også især internationalt, så må man jo sige, at den måde, som kronerne er skruet sammen på, der har man skruet dem sådan sammen på, at man vil ramme russisk import og ikke russisk eksport. Grunden til det er, at vi er afhængige af især gasen i Europa, og det har man, så at sige, Holdt udenfor. Og derfor har russerne jo sådan set blevet ved med at sælge gas. Og gaspriserne har endda været stigende, så på den måde har det været positivt. Hvis vi kigger på olien, så har russerne blevet ved med at sælge olie. Men det hører altså også med til historien af en tørne russisk olie. Øh, I dag koster cirka 35 dollar mindre på verdensmarkedet end for eksempel en tynd norsk olie. Og det skyldes simpelthen, at ingen vil fragte den russiske olie. Så for at kunne komme af med det, så bliver de nødt til at sætte priserne med kant ned... Og hvis vi kigger på olieproduktionen, så er olieproduktionen altså også faldet ganske markant. Så, så, øh, så, så ja, øh, man har holdt gang i eksporten, øh, og som Søren rigtig bemærker, så er der ingen import. Og derfor er det selvfølgelig også derfor, at vi ser handelsbalancen tige, og vi ser, at ruppen bliver stærk. Øh. Søren V. Kristensen,
2: det virker jo også til, at der er gang i forbruget. Sperbank siger jo i hvert fald, at russerne stadig bruger penge på bar og restauranter.
3: Ja. Det er rigtigt, og altså, det, det synes jeg sådan egentlig er, er ganske imponerende, at, at forbruget holder sig øh, i gang på den måde, øh, at vi ser. Altså, fordi det, det er jo en massiv mængde usikkerhed, som, som har ramt russisk økonomi, og, øh, og vi ser jo også, at, at deres inflation, selvom det ikke er gået så galt nu i hvert fald, som man kunne have frygtet, så er den jo altså øh, markant højere end det, vi ser i vores del af verden, hvor den jo altså også er høj. Så, så jeg tror, det er lidt en stakket frist. Altså, vi, vi vil se russisk økonomi bremse øh, endnu mere op end det, vi allerede ser, og det vil også ramme de russiske forbrugere. Det, det har jeg næsten ikke at til for... Mig
2: ja. eh, Lars Christensen, er det her ikke et positivt tegn for den russiske økonomi?
4: Ej, jeg synes, det, det, for det første så har vi jo ikke ret mange tal. Det skal lige huskes, krigen startede den, den 24. februar, det er under tre måneder siden. Rent økonomisk, hvor mange økonomiske nøgletal vi har, der er det ganske få. Øh, det, hvor vi kan observere noget, det er at sige, jamen, de russiske nøgletal vi mangler, kan vi se på, hvad er det for nogle internationale nøgletal, der siger noget om Rusland har vi. Vi har for eksempel et eksporttal til Rusland. Og der kan vi jo for eksempel se, at den vestlige eksport, den er faldet med, med to tredjedeler. hvis vi ser på landet på Tyskland, Sverige, Storbritannien, så er eksporten faldet meget kraftigt. Det indikerer jo, at der er en eller anden meget kraftig kontraktion. Så kan man sige, at det er måske er på grund af sanktionerne. Hvis vi så kigger på kinesisk eksport, så er den kinesiske eksport til Rusland faktisk faldet med en tredjedel. Så der sker jo et eller andet. Så det kan godt være, at Spærbank siger, at forbruget holder sig, men der er altså åbenbart nogen eller noget, <laughs> hvor der ikke er noget forbrug. Så, så jeg tror, vi, vi vi skal være forsigtige med at, at, at tolke på de russiske tal. For mig at se, så er der en, en, en relativt kraftig kontraktion i gang. Øh, IMFs skud er, tror jeg, et, et skønt er, at, at, at BNP kommer til at falde med til 12 procent i år, og det tror jeg er sådan set der er meget, meget rigtigt. Det øh, var ikke kun internationale økonomer, der spodet for lidt for Rusland, da
2: de vestlige sanktioner blev indført. Det samme gjorde en whistleblower fra den russiske efterretningstjeneste FSB, øh, det vi tidligere beskrevet her i programmet også. I et lækket brev stod der blandt andet, i juni vil der ikke være nogen økonomi tilbage i Rusland, der vil ikke være noget tilbage. Vi rammer juni måned om sådan cirka 12-13 dages tid. Vi kan vel godt blive enige om, at den russiske økonomi med de her aktuelle tal ikke står til at kollapse
4: helt i juni. Hvad siger du Lars Christensen? Jamen jeg ved ikke. Jeg har tidligere beskrevet det på den måde at sige, at Vladimir Putins målsætning var at genskabe grænserne fra 1991, altså Sovjetunionens fald. Det han har genskabt, det er russisk økonomi eller 1991. Det det handler om, det er Ruslands økonomiske funktionsevne. Hvad er det for en type økonomi vi har? Nu har vi en økonomi, der basalt set er fuldstændig lukket. Øh, i forhold til import. Det betyder, at Rusland i virkeligheden skal producere biler selv, skal producere dæk selv, skal producere rådrevede selv, skal producere fly selv, ting, som ikke eksisterer. Og, og, og det er den del af det. Så skal man sige, er Rusland gået statsbankrot Ja, det er Rusland, som jo faktisk er meget tæt på og har meget svært ved at betale. Vi ser, at, at de russiske statsfinanser bløder. Så, øh, men er der nogen russisk økonomi til juni så? Jamen, hvad er en russisk økonomi? Hvis, 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 hvis russerne bytter med hinanden, så er der en økonomi. Der er altid en økonomi, mm-hmm. men Rusland er gået fra at være en ø, åben økonomi til at være en økonomi, der mere ligner Nordkorea eller Cuba eller Iran. Og, og, og så kan man sige, det er det, der er det væsentlige. Det er ikke en finansiel kollaps eller et aktiemarked, der falder.
1: Og vi har jo allerede været lidt øh, inde på det, men lad os lige prøve at dykke dybere ned i, hvorfor flere russiske nøgletal lige nu faktisk ser øh, fine ud på, på overfladen. Fordi det er jo en lille smule øh, paradoxalt, øh, siden krigen begyndte, så har Vesten jo indført historisk hårde sanktioner mod Rusland, blandt andet mod den russiske centralbanks valutareserver, øh, hvilket fik den russiske rubel til at dykke, og de russiske borgere til at øh, løbe hen mod hæveautomaterne for at, at hæve kontanter. Øh, Lars hvad har den russiske centralbank egentlig gjort for at forsøge at rejse sig efter de her øh, vestlige slag? Jamen, jeg tror, at
4: den russiske centralbank har gjort f- et ganske fornuftigt stykke arbejde. Den russiske centralbank har måske så også sige, at ikke har haft ret mange muligheder for at gøre noget. Fordi det, der er sket i Rusland, det er, at Rusland har ikke mulighed for at agere på de globale finansielle markeder. Det vil sige, at den russiske centralbank, som da vi startede det her, havde en valutareserve på over 600 milliarder dollars nu har adgang til valutareserver for under 200 milliarder dollars. Fordi man simpelthen sagde, I må ikke bruge jeres euros, I må ikke bruge jeres dollars, vi må ikke bruge jeres svejs Og det var så hovedparten af valutareserverne. Så det har man ikke kunne gøre noget. Øh, den russiske centralbank kan jo ikke for eksempel ind, gå ind og købe rubler for euros eller for dollars, for, men man har ikke adgang til markedet. Så man ikke kunne gøre så meget. Øh, så man kan sige, at det der i forhold til, når vi taler om ruppen, så er det jo sådan set omverden, der har sørget for, at rubten bliver stærkere. Fordi, se, vi vil ikke handle med dig, jer. Og derfor er det også en, 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 en lidt speciel rubelkurs, fordi den er ikke eksisterende. Mm. Så hvis man ringer til Danske Bank i og dag, og siger, jeg vil godt handle nogle euros øh, til nogle rubler, så siger de, det er ikke noget, vi kan hjælpe okay. dig med. Og, det, og, og derfor så er det lidt, et, 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 lidt specielt. Så den russiske centralbank er i den situation, kan ikke rigtig gøre ret meget. Mm. Øh, om man sætter renten op eller sætter renten ned. Det finansielle marked er simpelthen bare lukket ned, den globale del af det. Øh, og, og så... så de har gjort det, de kunne, og det har de gjort rimelig fornuftigt, men de kan ikke gøre ret meget.
1: De kan ikke gøre ret meget, siger du, men du siger også, at de har gjort det, de kunne, så at ja. sige. Hvad er de der små øh, øh, værktøjer, de alligevel har kunnet tage brug? Jamen, det
4: har faktisk været lidt interessant at se, hvordan der har været en... Ikke en debat, men... men fordi der er ikke meget åben debat i Rusland lige nu, men, men det har været meget tydeligt, at den russiske centralbank... Øh især øh, øh, centralbankdirektør øh, Elvira Nebolina, øh, har ønsket at, at bevare en eller anden form for normalitet, øh, og har i et eller andet omfang talt imod nogle af de restriktioner, der for eksempel er kommet på i forhold til at eje udenlandsk valuta og sådan nogle ting. Og der har man, så kan man, sige, der har man ligesom prøvet at sige, at ja, nu skal vi ikke gøre alt for vanvittige ting, vi skal kunne komme tilbage til normalitet. Og, og min fornemmelse er også, at man har ligesom prøvet at bevare kontakten til det globale finansielle system. Men i forhold til at have nogle konkrete instrumenter, der er ikke så meget at gøre, fordi der er ikke et finansielt marked i Rusland.
1: Og hvis vi ser på handlen også lige et øjeblik, så har mere end 1000 internationale virksomheder enten stoppet deres handel med Rusland eller trukket sig helt ud af landet. Søren V. hvorfor har det ikke ramt landet så hårdt, som man måske skulle tro, hvis det er det, der er tilfældet?
3: Ja, men det vi ser mange virksomheder gøre lige nu, det her siger, at de ligesom vil trække sig ud af Rusland, og så sætter man sine aktiviteter, fabrikker og sådan noget, butikker, det sætter man til salg, men lad det egentlig køre videre. Altså, så det vil sige, at de her ting øh, fungerer stadigvæk. Altså Carlsberg har stadigvæk bryggerier i Rusland, selvom de egentlig er på vej til at trække sig ud. Så, så, så derfor er det ikke sådan, at den her beskæftigelse og produktion bare er forsvundet fra den ene dag til den anden. Der lægger man sådan set bare op til, at, at, at det skal skifte ejerskab. Sandsynligvis jo selvfølgelig til en, til en stærkt reduceret pris. Men, men, men derfor har vi ikke sådan set en effekt af, at, at, at det her er bare forsvundet fra økonomien fra den ene dag til den anden. Så så derfor tager det noget tid, før det her aflejer sig ud i i økonomien.
1: Nu har I sagt begge to flere omgange i løbet af det her program allerede, at Rusland har en ret isoleret økonomi efterhånden med alt, hvad der er sket. Hvad betyder det egentlig helt konkret?
3: Jamen altså, det, det, vil, det betyder jo, at de skal klare tingene selv, som Larsen siger, de skal selv bygge deres fly og, og lave deres dæk til bilerne, så de, der er jo mange ting, som de får relativt svært ved at, øh, at skaffe, og, og det er jo der, det sådan at over tid vil ramme russisk økonomi øh, rigtig hårdt, fordi man simpelthen vil komme til at løbe tør for nogle ting, og nogle ting vil blive øh, enormt dyrt. Og, og på den måde så bliver det bare en, en, en helt anderledes økonomi, end, end det vi kendte, for, øh, altså, vi kendte inden den her invasion af Ukraine. Ja. Og det er det her, der virkelig kommer til at bide på russerne, når vi sådan kigger kvartaler og, og år og frem i tiden.
1: Jeg siger lige den til Lars Christiansen du ja, er her.
4: Ja, jeg, t- jeg tror, at det der er vigtigt at forstå i det her. Det er, at når vi taler om økonomiske tilbageslag i en almindelig velfungerende markedsøkonomi, så er det typisk, der sker noget på det, vi kalder efterspørgsel siden privatforbruget falder, investeringerne falder, og så går økonomien ned, og så kommer en eller anden reaktion. Priser og lønninger tilpasser så finanspolitik og pengepolitik lempes, og så kommer økonomien op igen. For at, sådan, sådan at sige det simpelt. Det er ikke det, vi ser her. Det, vi ser her, er det, vi kalder udbudssiden i økonomien. Det er det, der knytter an til produktion. Det er sådan set det, der gør os rige. Hvad er det, vi bruger til at producere? Vi bruger tre ting til at producere. Vi bruger nogle maskiner og noget kapital. Så bruger vi noget arbejdskraft og så bruger vi noget teknologi. Vi, vi, hvor gode maskinerne er, hvor gode vi er til at bruge maskinerne. Og vi kan sige, hvis vi kigger på de tre elementer, så er der ingen udenlands kapital, der strømmer ind i Rusland lige nu. Så fornyelse af kapitalapparatet er ikke muligt. Kigger på teknologien, så er Rusland udelukket for en række øh, importer af teknologi og vi ser, at især unge russer i stor stil forlader landet. Så det underliggende produktionsapparat lider altså. Så kan man så også sige, hvis vi kigger på efterspørgselssiden, der er sket en meget, meget markant ændring i, i det forbrugsmulighed, den enkelte russer har. Mm. Det kan godt være, at de har samme penge, som de havde før, og det svarer jo sådan set til, at der var, der var altså en, 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 en sovjetborger i 1989 havde måske penge. Men når jeg så gik ned i butikken, så var der ingen varer, Og det er det, vi egentlig ser nu. De varer, der ikke er der. H&M-butikkerne er lukket. Sarab-butikkerne er lukket. Alle luksusbranchen er, er væk. Så når man går rundt i storcentret i St. Petersborg eller Moskva, de, 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 de højinkomstbyerne og de store byer, så vil man se, at i storcentrene der er kun de russiske eget butikker tilbage, og det er primært supermarkedet. Så ja, der er penge til at købe, købe, købe mad og sådan noget, men det der tøj, du købte i H&M før, mm. det er der ikke. Det skal produceres selv. Den der Mercedes, du kunne have købt, eller... Ford, den er der ikke mere. Nu må du købe en russisk bil, hvor der er syv års leveringstid, for at sige det sådan i overført bet- betydning. Ikke? Så, så, så det, det er i virkeligheden, og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at når vi ser på det her, så er det en sovjetisering, en planøkonomisering af russisk økonomi, vi ser, og derfor kommer det til at minde om Cuba eller Nordkorea øh, eller Iran. Og det er jo økonomier, som i godsejne ikke er forsvundet. <laughs> men, men det er ikke nogen økonomi, der er nogen af os, der vil slå os ned i at synes, at det her det er bare drømme. Mm.
1: Søren ved Kristensen, cheføkonom i Sydbank og Lars Kristensen, international økonom. I har begge to øh, sagt ja til at være med os her i hele udsendelsen. Det er vi rigtig glade for. Vi vender også tilbage til jer lige om et øjeblik, efter vi lige har haft et lille indspark. Alexander.
2: Andréka Asankov, godmorgen. Godmorgen. Du er Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Vi har taget fat i dig, fordi du jo er i tæt kontakt med folk i Rusland. Og vi er ret nysgerrige på at høre, hvordan russerne i hverdagen mærker den aktuelle økonomiske situation. Ifølge den russiske bank Sperrbank, så bruger russerne som sagt stadig penge på caféer, barer og restauranter. Spørgsmålet er jo så, er det også det, du hører? Altså er folk i Rusland stadig bruger penge på at gå ud og spise og drikke?
0: Ja, det er hvad jeg hører, og så sent som i går så talte jeg med en, som bruger ret mange penge på lige præcis det på at gå ud og spise og sådan i forlængelse af det I lige har snakket om, jeg kunne høre det sidste der blev sagt, så kan man jo også sige jamen hvad skulle han altid bruge sin penge på nu at uh, luksusvarerne er Næsten er forsvundet øh, ud af Rusland, ikke? Uh, men, men der er, altså det er ikke sådan at uh, samfundet der går ned og der er ingen der har uh, penge. Der er stadig ret mange mennesker der har sådan okay uh, mange penge og som kan bruge den blandt andet på at gå ud og spise. Men det er klart at der er ret mange hvor Uh, der uh, um, altså, de har råd til mindre, end de har haft råd til. Ja, er, sådan set er det jo dem alle sammen næsten, ikke? fordi at, uh, priserne er i stedet, og de lønninger, de har haft, jamen, det er jo cirka det samme, som, som de har fået tidligere. Og, og nogen får er, er også mindre nu, på grund af forskellige problemer. Så altså, det går klart <laughs> i den... Uh, den forkerte vej for, for de fleste Russer.
2: Ja, vi hører jo også her til morgen, at russerne jo kun kan købe en russisk bil, ikke, hvis de ved det. Der er syv års ventetid. Det er ikke en volga sådan en hedder. Det er vist sådan en, en ret udbredt, uh, russisk, et ret udbredt russisk bilmærke. Uh, Karl prøv lige at fortælle en gang, hvor normalt er livet egentlig for russerne lige nu? For det, du siger, lyder jo til, at, at hverdagen går videre, man går ud og spiser, og økonomien på en eller anden måde kører. Uh, men hvor normalt er livet økonomisk, hvis vi ser på det lige nu for os?
0: Nå, men det er selvfølgelig ikke normalt, at, at man bliver sådan ramt på pengepunkten. Men jeg vil sige umiddelbart, at jeg hører jeg høre, hvad jeg siger af russiske statistikker, som man selvfølgelig ikke altid kan stole sådan 100 procent på. Så er det ikke en krise som uh, den i 1990'erne, der var for eksempel en krise i 1998, der var fuldstændig voldsom. Uh, det er måske heller ikke engang en krise, som den, kan I huske, der var jo i Europa, var der en krise i 2008-9 stykker den ramt meget hårdt øh, i Rusland. Uh, det ligner noget af det, som Rusland blev ramt af eller i, der, i slutningen af 2014, vil jeg mene, hvor man indførte de her første sanktioner mod Rusland i, for, i forbindelse med, at uh, Rusland har Krim og fremprovokeret krigen i Øst-Ukraine. Og der var også uh, oliepriserne, der begyndte at falde ret uh, drastisk, og der blev Rusland ramt af det sådan, i slutningen af 14. Og det her, det minder ret meget om det, synes jeg.
2: Hvordan er priserne i dag, når en Russer går ud af sin hoveddør derhjemme og går ned for at købe dagligvarer i
0: supermarkedet? Jamen, det går vant på, hvem man spørger. Jeg synes, jeg får lidt forskellige svar fra forskellige folk. Ikke? Altså, der er nogen, der siger, at det er ikke er ret meget. Det er stedet måske 10-30 procent, hvilket egentlig er en del. Og der er nogen, der siger, at oh, det, det er helt vildt forfærdeligt. Det er måske 50 procent. Officielt har jeg kigget på, hvad ser den russiske inflation i forhold til for et år siden. Øh, der siger man 20 procent. Og, og altså den største del af det her 20 procent, hvis det passer, det er jo inden for de seneste måneder, at det er kommet efter sanktionerne og krigen og alt det der. Øh, og 20 procent, det er jo meget, øh, men det er ikke sådan, hvis det holder med det her, det her 20 procent, at, at, at det er fuldstændig forfærdeligt, kan man sige. Så.
2: Så det kunne have været meget værre.
0: Det kunne have været værre. Vi har faktisk, så altså der er mange, der har forventet, at det vil være endnu værre, og det kan sagtens nå at blive værre, fordi at man indfører jo flere og flere sanktioner mod Rusland. Og der er jo også, det kommer jo ind på, hvad for nogle priser, vi snakker om. Der har været nogle varer som er blevet sådan nogle mangelvarer, fordi at, uh, altså for eksempel, uh, jeg kan huske i starten, især, uh, printepapir, som man åbenbart har uh, uh, købt i Finland især. Uh, jamen, Finland det er lukket ned for det, og så steg priserne simpelthen med 400%, Lige præcis i forhold til at papir på et tidspunkt, fordi man næsten ikke kunne finde det. Det er blevet lidt mere normaliseret igen, men der er, der er nogle varer, så, som er svære at finde.
2: Kazankov, bliv lige hængende et øjeblik, fordi Lars Kristensen er også med international økonom. Du
4: du markeret. Okay? Ja, Kazankov, jeg, 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 jeg havde noget. Jeg tror, jeg, jeg synes, hvis, hvis vi kigger på, på sammenligning med tidligere økonomiske kriser i, i Rusland, øh, det økonomiske tilbageslag nu, ser ud til, at BNP kommer til at falde ind til 12 procent i år. Det er noget større end hvad der skete i 2014, men det er stort set det samme som det fald, som Rusland så i, i, i 2008. Bare lige for at få det på det rene. Øh, men igen, det er karakteren. Det andet, jeg vil sige, det er i forhold til inflationen. Vi er så altså gået fra øh, i januar måned havde vi 9 procents inflation i, øh, i, øh, i, øh, i Rusland, og nu har vi 20-21 procents inflation øh, i marts måned. Og hvis vi omsætter det til målelige vækstrater, så nærmer vi os nok nærmere en 30-35 procent inflation. Andre casankoff lige inden vi slipper der her til sidst. Kan man se de her
2: økonomiske påvirkninger andre steder? Eksempelvis arbejdsløsheden?
0: Øh, ja, det kan man godt. Fordi der er jo også fordi, at der er så mange vestlige virksomheder, der har trukket sig ud af Rusland, og det er folk, der har arbejdet der. Altså mange af dem står til at miste deres arbejde. Jeg kender faktisk nogen, der har allerede mistet deres arbejde. Så det er ganske alvorligt for, for de mennesker. Og der er det er næsten givet, at der er endnu flere, der vil miste deres arbejde. Uh, omvendt er der nogen af dem. Jeg kender også nogle stykker, der har været hurtige til at finde arbejde igen. For eksempel var, er der en, der har arbejdet meget med en virksomhed, der, som har, uh, som har uh, solgt elektroniske komponenter fra Tyskland og andre vestlige lande i Rusland. Og nu arbejder han så i en virksomhed, der der sælger kinesiske elektroniske komponenter i stedet for. Så så russerne forsøger at få gang i den her omstilling fra Vesten mod Østen. Både Rusland som land, og også nogle enkelte personer. Men det er er selvfølgelig en meget, meget svær øvelse, og og det er ikke sådan, at... at man bare kan kan skifte nærmest fra den anden dag til den anden. Men men, det, jeg vil sige måske afslutningsvis, hvis jeg har tid til det, det er, at det ganske kort, det er, at russerne bliver ramt hårdt på det her. Der er ikke nogen tvivl om det her. Og det er også så godt, at vi rammer den for som ligesom at svække Ruslands evne for at føre krig mod Ukraine. Men det vi ikke skal forvente, det er, at det resulterer i, at russerne vender sig mod Putin, og dermed så slutter krigen i Ukraine på et eller andet tidspunkt. Fordi alle de mange gange, hvor man har prøvet at ramme befolkninger i de forskellige lande Iran, Nordkorea Irak det er jo ikke sket, og det kommer heller ikke til at ske i Rusland det er snart den anden vej rundt hvis, altså for at få Putin væk fra Kreml, så er man nødt til at hjælpe Ukraine så meget at Ukraine simpelthen vinder krigen i Ukraine det vil, det vil få Putin væk fra Kreml.
2: Sager André Kasankov, der er Weekendavisens Ruslands korrespondent. Tak fordi du lige vil give os et indblik i, hvordan russerne oplever den aktuelle økonomiske situation. Søren Christensen, du er cheføkonom i Sydbank, du er også stadig med her til morgen. Hvad siger du til det, Kasankov beskriver her om, hvordan russerne mærker de økonomiske effekter?
3: Jamen, jeg synes, det er interessant, at, at, som han, at han siger, at han sammenligner lidt med, med den situation, der var i Rusland efter annekteringen af Krim og, og den krise, vi havde der, øh, når det ser ud som om, at det kommer til at ramme økonomien øh, væsentligt hårdere. Altså, og det kan jo være det her med olie- og gasprisen især, som, som sådan lige til at starte med i hvert fald øh, tager noget trykket, fordi at russerne får nogle, nogle massive indtægter der. Men, men, men på sigt, så, så ser det ud som om, at det kommer til at ramme øh, langt, langt hårdere end, end, end dengang. Så, så det er sådan lidt, øh, som, som jeg også sagde tidligere, så, så virker det til at være lidt en, en, en stakket frist, altså, at russerne så stadig bruger penge øh, de steder, de kan. Men, men altså, efterspørgselen tror jeg også vil blive ramt, fordi at, øh, at den her usikkerhed og det her, det her sortsyn, som ligesom kan at præge russerne så nu... Når beskæftigelsen også for alvor begynder at falde, jamen den vil også gå ind og ramme efter spørgsmålet. Så, så jeg tror det er spørgsmålet om tid før, vi, at russerne også vil mærke det her endnu hårdere på egen krop og på.
1: Vi har tidligere i programmet set nærmere på nogle af de tal, som umiddelbart indikerer, at den russiske økonomi ikke har det øh, så skidt endda. Men som vi også lige kunne forstå på vores gode eksperter i studiet så tegner de her tal altså langt fra det fulde billede. Og en ting er også, hvordan tallene ser ud lige nu, men spørgsmålet er jo, hvordan den russiske økonomi vil blive ramt øh, på sigt. Lars Christensen, international økonomi, øh, økonom, du er også med os her i, i studiet. Øh, hvilke langsigtede konsekvenser er der egentlig for den russiske økonomi? Jeg
4: tror, det, jeg tror det... det er vigtigt at understrege det, som jeg sagde tidligere, at det er det, vi kalder udbudssiden i økonomien. Det er simpelthen russisk økonomi, bliver ude af stand til at producere, øh, fordi der er færre mennesker, fordi der er mindre kapital, og fordi man ikke har den adgang til, 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 øh, til teknologi. Og sige, et meget, et, et billede på det kunne være fly, flyindustrien, altså det fleste fly i Rusland er Airbus-fly eller Boeing-fly. De er jo så bekendte amerikanske og franske. Øh, og sådan et fly, det skal have reserved den. Det har russerne ikke adgang til. Og det betyder, at før eller siden, så kan russerne man ikke have indridsflyvning. Øh, og det er simpelthen, der er grus i maskineriet. Alting bliver mere omkostningsfuldt at producere, når man skal producere det selv. Og det er den vej, det er det, der er den, den virkelige omkostning for russiske økonomi. Et andet eksempel er olieindustrien. Der skal være teknologi til at tage olien op af jorden. Der skal være know-how til at gøre det. Rusland har i høj grad været afhængig af internationale øh, olieingeniører, skotske, amerikanske, norske, saudiarabiske, som i høj grad har forladt Rusland i de senere måneder så kan man sige det er den der produktionskapacitet som hvor det virkelig trækker sig ud. Og så man sige som Andre rigtig bemærkede, sanktionerne handler ikke om at få Rusland til at gå det handler om at sørge for at der ikke er en økonomi til at finansiere en fortsat krigsførelse i Ukraine. Og andre steder i Europa.
1: Mm. Det er måske et dumt spørgsmål, jeg stiller nu, men jeg tænker, man kan sige mange ting om Putin, men at han er dum er måske ikke en af dem. Så kan, der ikke være, kan Putin ikke have en hemmelig plan for, hvordan de alligevel skal være, ja nu kalder jeg det bare selvforsynende på en eller anden måde. Vi ved jo også, at de har forholdsvis stærke bånd til Kina en gang imellem, som jo den gang sidder i den grad sidder hårdt på, på teknologi siden. Kan, der ikke være, kan han ikke have et eller andet S i ærmet, som betyder, at de måske alligevel har øh, råd og er i stand til at, at, at være selvforsynende?
4: Jeg skal ikke vurdere, bl.a. det mere Putins intelligens, men, <laughs> men, 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 men den her beslutning om at gå i krig og de sanktioner, som fulgte med. Han må er... næsten
1: have vidst, at de kom, tænker jeg også.
4: Jamen, det er jo det, det er der, jeg skulle sige, 14 dage før krigen uh, uh, spurgte en, 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 en god russisk bekendt mig, om der kom, uh, om der kom krig, og s- hvor til jeg svarede, at uh, det troede jeg. Men hvis jeg skulle rationelt regne det igennem, så kunne jeg ikke forestille mig, at man ville gøre det. Men det vi har set, det er, at, Rus- at Putin igen og igen har handlet instinktivt. Det er jo helt klart, der ikke var en økonomisk plan. Fordi så havde det ikke været sådan, at man havde fået indefrusset over 400 milliarder dollars i udenlandsk valuta. Så havde det ikke været sådan, at man var blevet smidt ud af de internationale, globale, finansielle markeder. Så havde man haft en plan for det. Så havde man sørget for, at man var selvforsynende på... På, på at sørge for at fly kunne komme i luften, og, og man havde dæk til øh, militærkøretøj og andet. Og det har man ikke. Mm. Så jeg tror, at et, Putin er dårligt informeret. Putin har været isoleret. Han har fået information, som har været øh, et skønt billede af situationen. Han har ikke troet, at der ville komme sanktioner. Han troede, at krigen ville være overstået hurtigt. Vesten var blød, og i øvrigt, at russisk økonomi var meget stærkere og meget sp- mere i stand, meget mindre afhængig af udlandet, mm. end han er. Så nej, jeg, 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 jeg vil ikke kalde Putin dum, men han har ikke været velinformeret om den økonomisk, de økonomiske konsekvenser der. Mm.
1: Søren V. Christensen, cheføkonom i Sydbank. Hvad tror du, at vi kigger ind i, hvis vi bare kigger på den russiske økonomi? Om, om, hvad skal vi, lad os sige, så inden for sådan en overrække på tre til fem år, for eksempel. Altså, hvordan kommer den russiske økonomi til at se ud til den tid?
3: Ja, altså hvis de her sanktioner bliver ved på den måde, som de, øh, som de ser ud til nu, altså så er det jo en økonomi, som, som bare bliver markant mindre end det, vi ser i dag. Det her fald kan, kan sagtens fortsætte, og det bliver en, en økonomi, som er langt mindre produktiv, altså fordi man, man øh, især kommer til at mange den her teknologi, man, øh, man plejer at importere udefra. Så, så det bliver en, en, en langt fattigere og en langt mindre økonomi. Og øh, det vil altså, det vil altså ligesom, som siger, accelerere den udvikling, hvis man vælger at ligesom steppe op på de her sanktioner. Og der er helt enig med Lars, jeg tror simpelthen, at Putin har undervurderet, hvad man kunne finde på at gøre i Vesten. Jeg tror ikke, han har regnet med, at man vil indefryse de her penge, og jeg tror heller ikke, man har regnet med, at man vil udelukke russerne for det her SWIFT, det her system, hvor man overfører penge. Og det næste, som man ligger op til EU nu, det er jo ligesom at stoppe for importen af olie for Rusland. Og gør man også det, jamen, så, så, så strammer man virkelig grebet, og det vil bare føje til den her udvikling, at, at Rusland bliver en økonomi, som er en lukket økonomi, og som er en, en fattig økonomi, sådan set.
1: Helt kort her til sidst, æh, Lars Kristensen, hvad skal vi holde øje med i forhold til den russiske ø- ø- økonomi her æ- i løbet af de næste ø- måneder?
4: Jeg tror, at vi skal holde øje med, ikke nødvendigvis nolletalende, men den politiske økonomiske reaktion. Det sige, der er noget, der knytter an til, kan russerne for eksempel få lov at forlade landet? Det tror jeg, der vil blive strammet meget kraftigt op på, fordi man mister arbejdskraft, det vil man ikke. Øh, rationering, prisregulering, altså en bevægelse mod. Basalt den plane økonomi. Det er de signaler, vi skal holde øje med. Jeg tror, vi er hastigt på vej i den retning.
1: Tusind tak, fordi I var med begge to. Søren V. cheføkonom i Sydbank, og også Lars Kristensen, som er international økonom.
2: Du lytter til Krig i Europa, og i redaktionen sidder Oliver Bærensen, Sofie Ørts og Christine Brander. Jeg hedder Alexander Lorentzen, og
1: jeg hedder Cecilie Lange, og husk at du kan finde flere udsendelser af Krig i Europa i vores 427-app, eller i den podcast-app, du foretrækker. Du kan selvfølgelig også lytte med hver dag live i radioen. Det er mellem klokken 8.30 og klokken 9.